0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Exponencial, o seu podcast preferido para falar sobre e discutir refletir sobre os assuntos da transformação organizacional e digital no mundo das, das empresas e também na nossa sociedade. Eu sou Marcelo Policarpo, sou fundador e CEO da Exponência Consultoria.
1: Eu sou Herod Schutz Neto, CEO da Metanoia Digital. Sejam bem-vindos a este que é o último episódio da temporada, Sim. né Marcelo? E a gente separou um tema aí muito legal e talvez o mais desafiador das organizações agora nesse mundo em constante e acelerada transformação, né, que é o sistema imunológico. Né? Quando o sistema imunológico ataca na sua empresa né, e você tem lá grandes iniciativas, mesmo sendo CEO, né, e você resolve divulgar elas dentro da empresa e há uma resistência gigantesca, os glóbulos brancos e vermelhos começam a atacar né, o câncer que você propôs a criar é, e infelizmente a iniciativa morre, não avança, não tem o resultado esperado. A gente vê isso em muitos setores. Né? Eu costumo sempre reforçar o, é, uma pesquisa que saiu em 2018 falando, Marcelo, que Uh, o tamanho do mercado de transformação digital era de 1,3 trilhões uhum. de dólares, projetos de transformação digital, e 70% não alcançou o resultado esperado, ou seja, 900 bilhões jogados fora. Por quê? Né? Muito por causa do sistema imunológico organizacional. E o nosso desafio aqui hoje, né, meu e do Marcelo, é primeiro explicar para você como que ele aparece, né, é, e depois tentar trazer alternativas para você sanar, né? Pensando aí que a gente está numa fase de encontrar vacina uhum. né? para o Covid, a gente vai tentar trazer vacinas para vocês aí com relação ao sistema imunológico organizacional. E é o que você tem para nos falar, Marcelo, sobre o sistema imunológico? Primeira pergunta que eu faço, né? Você já se deparou com muito
0: sistema imunológico nos seus Nossa, projetos? Nossa, mãe. É... É só, é só, já começa quando entra um, um, um elemento estranho né, dentro do corpo organizacional, e esse elemento estranho sou eu, <risos> é você, é qualquer consultor, <risos> ou qualquer empreendedor do mundo da transformação e da inovação. A gente já é uma, 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 uma peça estranha, né? Assim como o corpo humano entrou qualquer ferpazinha, qualquer ciscozinho, já começa todo mundo a olhar e falar assim, o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar. O que, que é isso? Né? Então essa é uma coisa muito importante pensar. E aí eu queria a, retomar um pouco a, a conversa para pensar até no que você trouxe desses, desses prejuízos vindos de investimento para fazer transformação e mudança e que não aconteceram. Né? Você disse o quanto que não acontece, isso de fato é, é bem forte, mas é bem interessante pensar lá atrás, a, a, no século passado, as grandes mudanças eram mudanças de basicamente de reengenharia. Então o que se fazia é mudança de processo. Depois de um tempo, pegaram mais ou menos 100 projetos de mudança organizacional e perceberam que dois terços delas não funcionaram. Acabaram sendo realmente dinheiro jogado fora. E aí, Harold, eles tiveram a, a, a conclusão bem interessante do seguinte. Eles esqueceram a dimensão humana. Exatamente isso que a pesquisa, inclusive a gente vai deixar aí... Na, ah, na, só só, a, só dimensão a dimensão humana, humana né? Né? Poxa, esquecemos. esquecemos. <risos> é um artigo publicado numa uma grande revista de, de organização do Davenport, que fala exatamente disso, quanto que a reengenharia esqueceu da dimensão humana. E aí, é, o grande sistema imunológico das organizações, ele não é outro, senão as pessoas envolvidas, senão... Toda, toda a política, toda a cultura envolvida dentro de uma organização. Então, esse é um elemento que grande parte das mudanças, elas não acontecem exatamente por conta disso. Você quer ver uma coisa interessante, né? que as pessoas acham que não é mudança? É um simples, é uma simples aquisição de uma nova tecnologia. Isso é mudança na cultura e na organização. É uma nova concepção de projeto, uma reengenharia na linha de produção do que vai ser feito. Né? Eu trabalhei com uma empresa que é uma grande empresa de produtos de proteção individual e eles fizeram uma mudança de uma das matérias-primas para colocar na linha de produção, aquilo mudaria o processo. E aí acompanhei, não como consultor à época, mas escutando o, o que foi, disse que foi terrível simplesmente por conta da mudança da matéria-prima dentro desse processo. Então, a gente vai vendo uma série de questões muito fortes é, que, às vezes, a, a gente, algumas pessoas pensam em mudança como mudar o organograma, mudar de lugar, é, expandir o mercado para América Latina, colocar uma sede em outro lugar. Isso também são mudanças, mas muitas vezes o que a gente tem são questões muito pequenas disso. Você falou de um número e eu queria é, trazer também uns números aqui para os nossos ouvintes. Né? As mudanças tecnológicas, a média é, de, 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 de falha nessas mudanças é em torno de 60%. As mudanças na rangeria é, dos processos e a concepção dos projetos, a média é mais ou menos 70% de falha mudança cultural chega até 81% das mudanças. e aqui eu quero falar um pouco mais e aí passo para você é incrível porque grande parte quando alguém quer contratar mudança cultural é exatamente isso, ela quer contratar mudança cultural. É como se ela falasse ah me dá um software, eu vou fazer aqui uh, implantar isso dentro do sistema, organizar o sistema operacional da minha empresa, em uma semana a gente já está fazendo diferente, né? Falo assim: não, <risos> não é, não. Demora às vezes um ano, dois anos, até três anos para você ter essas coisas consolidadas. Então, primeira coisa muito importante, né, Herod? É a pressa das pessoas a acharem que as mudanças são como Nissin e Ojo três minutos e está pronto. E você já se deparou com coisas parecidas?
1: Ah, é, sempre, né, Marcelo? Eu adorei essa sua colocação aí de, de que a gente é o, o fator de mudança, né? Então. O corpo é, estranho, é, isso é bem, né? Bem interessante. O corpo estranho, exatamente. Mas é, você me fez lembrar que o, o Drucker ele falava que três coisas acontecem naturalmente numa empresa: fricção, confusão e incompetência, né? Então, todo o resto, você precisa ter liderança para puxar a, a, as coisas. Né? Eu acho que o ponto da fricção é muito interessante para esse episódio. Porque, é, muitas vezes, o excesso de regras, o excesso de política, né, é o que vai fazendo com que o sistema imunológico vá crescendo. Né? É, e aí, as pessoas ficam mais presas à, à regra em si do que à visão do negócio, uhum. por exemplo. Né? Do que as mudanças de comportamento do cliente. É, e isso acaba gerando cada vez mais a, a força do sistema imunológico. Né? É, e é interessante, né, o Jason Fried, que é um, um grande líder de uma startup e autor de vários livros muito bons, lá o Rework, Remote e tal, é, ele fala né, que a regra, né, uma regra dentro de uma organização, é uma cicatriz de alguma coisa que foi feita errada no uhum. passado. Então, assim, você vê, né? Provavelmente alguém fez uma cagada, um negócio que não teria... Talvez nem se tornasse algo repetitivo, né? mas alguém foi lá e criou uma regra. Por ter criado essa regra, toda mudança em cima daquela regra vai se tornar difícil, complicada, absurda. Entendeu? É... E isso acaba gerando né, os sistemas imunológicos. E aí eu acho maravilhoso a gente olhar para cases, né, uhum. Marcelo? Tem lá o o fatídico caso da Blockbuster com a Netflix. Mas o que é interessante? O CEO da Netflix acabou de lançar um livro chamado A Regra é Não Ter Regras.
0: Né?
1: É, onde ele quebra vários paradigmas da cultura organizacional e a gente vê que a Netflix é uma empresa que não para de quebrar regras e que a gente que olha de fora percebe que é uma empresa que tem um sistema imunológico muito pequeno. Porque eles não começaram como um streaming, né? Mas está lá, eles hoje são streaming, eles começaram com um envio de, de DVD por correio, não sei o que, aí migrou para o streaming, aí apesar de ter uma produção massiva de conteúdo no mundo, resolveu produzir o próprio conteúdo, aí muda é, é, interface de usuário, uh, cancela a conta de, de cliente que não está usando, olha, olha que absurdo, né? uma empresa que só tem métrica financeira, jamais ia... É de a cortar a conta de cliente que não está usando. Mas os caras foram lá e mudaram. Então, olha a quantidade de mudanças que a gente vê no histórico do Netflix, né, que denotam um baixo sistema imunológico. Eu acho que isso tem muito a ver com essa fricção que as regras vão criando ao longo do uhum. tempo. Né? É, e realmente, é um desafio, né, Marcelo? Porque quanto mais você cresce, mais complexidade. Uhum. É natural. Mas quanto mais complexidade mais você mata o crescimento. Uhum. Então fica, fica esse desafio, né, Marcelo? Eu acho que tem também essa questão que você falou aí do passado. Eu acho que é importante a gente voltar para o passado para entender as coisas de agora e do futuro. Né? Então, se a gente olha para a época Revolução Industrial e tudo mais, as inovações, elas demoravam muito tempo para acontecer e as mudanças eram de muito longo prazo. Tanto que a Revolução Industrial, ela tomou aí 200 anos praticamente né, para desde lá da primeira máquina a vapor até a eletrificação do mundo, mais ou menos. Tá? Uh, agora, a revolução digital que a gente está vivendo, ela começou nos anos 70, com computador pessoal entrando na nossa casa, né, aparecendo, e está vindo agora, né, 50 anos, a gente está uhum. falando, né? internet e tudo mais. Tá? Então, olha, olha a diferença de tempo. Né? Então, o que eu acho que falta para as organizações é elas conseguirem mostrar para as pessoas a velocidade que as coisas estão mudando, né? mas não só a velocidade, o tamanho das mudanças que estão acontecendo no mundo e realmente disseminar isso internamente, né? disseminar esse pensamento de que você demorar 50 anos, ficar 30 anos no mesmo, no mesmo cargo na empresa, demorar 50 anos para criar um produto novo, alguma coisa assim, já não faz mais sentido para esse mundo. Marcelo, eu acho que esse é o, o grande desafio. Eu trabalhei no corporativo durante anos. Eu nunca tive nenhuma palestra para falar assim, olha, qual é o futuro do, do comportamento, olha como o digital está mudando as coisas e tal. Nunca tive, nunca tive nenhum especialista falando uhum. disso. Né? Era sempre o um especialista falando das coisas internas da empresa. Né? É, é incrível isso, como a empresa ela tem essa dificuldade de olhar para fora de si mesmo. né é, e eu acho que isso ajuda a gerar muito o sistema imunológico. Porque se toda pessoa tivesse lá, alguém batendo na porta, né? é, eu tenho uma startup de RPA. Né? É, e o RPA, ele tem um lado super positivo, que é a gente liberar a pessoa do trabalho robotizado e ela poder expressar toda a sua criatividade. Né? E a, a Top Mind daí trabalha com grandes empresas nessa área de, de RPA. Né? A minha startup trabalha com pequenos negócios. É, mas também ela é um risco para os funcionários, porque se ele não performa, se ele não tem, não, não tem nenhuma entrega de valor que vai para além do trabalho robótico, ele vai ser mandado embora. Né? E não tem nenhuma empresa disseminando esse conhecimento dentro das organizações. Né? E você acaba gerando naturalmente o sistema imunológico. Ninguém quer ser mandado embora. Mas nenhuma empresa está ajudando seus funcionários a entenderem por que, que eles podem ser mandados embora. Né? É, por conta de nova tecnologia de não olhar para o futuro de não performar e tal eu acho que se todo mundo tivesse entre aspas né é, o, o medo né, de de, é, de você não ter não ter futuro em uma organização por causa da sua estagnação eu acho que é, essa é a mudança de paradigma que seria interessante fazer né hoje as pessoas tem medo das mudanças porque acham que isso pode afetar ela, mas elas deveriam ter medo de não mudar por causa, porque isso vai afetar elas né? eu acho que essa, essa mudança de paradigma seria interessante trazer para dentro das organizações Marcelo, então esses são os dois principais pontos que eu vejo, aí, a falta da, da empresa mostrar para o cliente uhum, né? é, esse lance e o excesso de regras que vem aí de, um, de uma cicatriz do passado. Não, legal,
0: eu acho que é bem por isso mesmo você está falando do, do, desse, dessas questões das inovações né? e tem um, um gráfico bem legal do Schumpter que fala dos ciclos de inovação né? e o mais interessante de, disso é, e aí você pode procurar depois a gente até pode colocar o link aqui, né Harold? Você é, vai ver lá os ciclos com uma, uma parábola cada vez mais é, é, aberta ela vai fechando muito né? uma coisa que demorava 60 anos para mudar de ciclo inovador você tem agora 10 anos o último ciclo, né? E essa é uma coisa legal quando a gente começa a associar isso a uma outra questão, que, que é a, o tempo de duração das organizações. A, a, as projeções que estão sendo feitas, inclusive pensando na, na Fortune 500, é uma, uma linha de, 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 de decrescimento, de queda para o tempo de vida das organizações. E aí... Por que né? as organizações não duram mais 50, 60, 80 anos né? e é cada vez menor? Exatamente por conta dos ciclos.
1: Aí é só a gente ver, né? eu acho que esse ciclo é super importante, tem aquele gráfico, vou colocar aqui na descrição né? para você acessar alguns, alguns pontos interessantes aqui. É o gráfico da Fortune 500, né? que as empresas que, que eram uh, Fortune 500, lá nos anos 50 elas estavam mais ou menos há 50 anos no, no, na lista, hoje já está 20 e a tendência é que caia a 15 nos próximos 5 anos, entendeu? É, a velocidade para as organizações chegarem a 1 bilhão de dólares de valor de mercado, né? sendo que a Recordista é uma empresa fundada por brasileiros, que é a Brex fundada lá no Vale do Silício pelos jovens que tinham criado a Pagar.me, e ela em um ano se tornou uma empresa de um de bilhão de dólares né? um unicórnio tá? uh, e é, a gente vê agora por exemplo o caso do, do Slack, né? que é um caso relativamente recente aí, né? você está ouvindo esse podcast alguns dias depois de a gente ter gravado, mas é uma empresa de sete anos vendida por 27 bilhões de dólares para seus Salesforce uhum. né? então olha, olha o tamanho disso né? e olha a velocidade velocidade Sete anos, 27 bilhões de dólares. Você consegue imaginar isso? É tipo nove por uhum, ano, uhum. né? É, três, três, quatro, quatro bilhões de dólares por ano de valor de mercado. É um negócio uhum. absurdo. Quem é que já ouviu falar uhum, nisso uhum. antes, né? Por quê? Por causa do mundo que a gente está vivendo, né, Marcelo? Eu acho que é, essa é a sacada. O digital trouxe esse poder, trouxe o poder de conectar quatro bilhões de pessoas, algo que não existia antes. Nós éramos oito, sete, oito bilhões de pessoas dispersas. Hoje nós somos quatro conectadas. Ainda tem quatro dispersos. Imagina quando esses quatro vierem para serem conectados. Por... É, então, essa, é, esse eu acho que é o grande uhum, desafio, né, Marcelo. Mas a gente já tra tratou bastante do desafio que ele é. Né? Vamos tratar do como resolver. A, e aí, acho e que aí? a questão que, que, que você está trazendo
0: é, é para onde eu, eu, eu vejo né, caminhos de solução. Acho que a primeira coisa fundamental é, 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 como exemplo do sistema imunológico, a gente tem uma doença grave a gente vai e toma um chá. E fala, ah, esse chá vai me curar. Chá de esfuncho, sei lá, chá de qualquer coisa. Uma doença grave que precisa de medicação alopática e não homeopática. E muitas vezes é exatamente isso que acontece, né? Você tem uma doença desse mundo de um vírus muito mais mortal, pensando do ponto de vista organizacional, e você tem medidas lineares para o mundo exponencial que necessita de, de remédios exponenciais. Né? E aí o que, que a gente vê, e é exatamente isso, né? a gente acabou de terminar aqui uma série de, de episódios falando sobre cultura digital, e, e essas empresas lineares, elas acabam reforçando o outro lado da moeda. A concorrência vem, ela aumenta o poder é, hierárquico. A concorrência vem, a inovação vem, ela diminui a diversidade, coloca só pessoas que ela extremamente confia, que são parecidas com ela, que não traga nenhum tipo de frição cultural. A concorrência vem e ela fala assim, não, eu tenho que resolver. Ela diminui o protagonismo e aumenta a, a questão monocrática. É, são formas lineares de resolver problemas exponenciais. São formas é, únicas, é, simples, para resolver problemas complexos que trazem uma série de questões. Então, esse, é, para mim, é o primeiro ponto fundamental. Né? E, e toda vez que, no contexto organizacional, a gente está olhando para dentro para se proteger, a gente está errando. Olhar para dentro não é ruim. A gente até falou aqui em algum outro episódio, o, a teoria do Parlad do, do, do Hemel, que fala das competências essenciais, que são aquilo, as coisas nas quais nós somos bons e aí eu vou ofertar uma solução de valor a partir daquilo que eu sou bom. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa autoproteção sectária, né, de falar assim, quem roubou o meu, meu queijo, esse queijo é meu, esse mercado é meu e tal, isso tudo acaba rapidinho de um dia para o outro. Então, o grande caminho interessante é mudarmos para a primeira coisa entender a complexidade, a ambiguidade, a volatilidade, a incerteza desse mundo. E depois começar a fazer muito das coisas que a gente tem conversado daqui para frente, que é trazer esse ambiente de inovação, trazer um ambiente mais forte. E muitas vezes é, a gente vai encontrar, é, muitas vezes eu não diria, todas as vezes talvez eu diria, é, resistências dentro desse processo. E aí uma coisa que é importante falar, né Harold, e a gente às vezes não gosta, às vezes as resistências são realmente não apenas a cultura, mas são pessoas pontuais. E aí, muitas vezes, a gente precisa promover essa pessoa ao mercado de trabalho. E a demissão, muitas vezes, ela é necessária. Eu tive uma conversa com, com, algum, com um, um presidente de empresa há alguns dias, e aí o que eu trazia para ele era uma questão muito importante. Eu falei assim, olha, nenhuma empresa pode girar em torno de alguém, a não ser o cliente. O cliente sim, ele está no centro. Mas se eu tenho aquela pessoa, aquela pessoa, eu não posso fazer a empresa ser toda por conta dele ou por conta dela. Né? E aí eu diria assim para ele, assim, ó, nem por conta de você. Você que é empresário que está escutando, né, Harold, a gente sabe que não é a empresa que se molda a gente, a gente que, que é funcionário, eu sou funcionário da minha empresa, mesmo sendo CEO fundador, eu, eu, eu me moldo para os meus clientes. Então esse é outro ponto importante que é uma solução linear para problemas exponenciais. Quando as mudanças elas estão em função de alguém ou alguém só não quer que as coisas aconteçam, eu preciso repensar os meus valores, meu alinhamento e, e, e às vezes tomar atitudes um pouco mais drásticas. Né? Quais mais soluções você imagina? Não, perfeito, Marcelo.
1: Uh, bom, Marcelo, eu, eu vejo o primeiro ponto, né? É... Uh, o sistema imunológico, ele realmente é muito difícil de ser quebrado, tá? Agora, é, tem uma questão também, né? Que eu acho que a gente já talvez até tenha comentado aqui, mas que é, um, é uma visão de um líder que eu acompanho e que eu gosto muito, né? É que as pessoas, elas não são necessariamente resistentes à mudança, né? Porque assim, todo mundo quer um carro novo, ah, nós dois agora estamos nessa jornada de ser pai, né? Uma coisa nova, uhum. né? Todo mundo quer esse tipo de coisa. Né? Ah, quer viajar para um lugar diferente e tal. Isso é mudança. Né? Então, todo mundo quer esse tipo de coisa. Né? O que as pessoas não gostam é da forma como a gente quer mudar elas. Né? Eu acho que essa, essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Né? E, e isso já denota uma forma interessante. Né? Eu gosto muito lá do, do conceito do Peter Seng, lá na quinta disciplina, que ele fala assim, olha, as pessoas vão aceitar mais uma visão de transformação quanto mais elas estiverem envolvidas no processo. E a forma que você mais envolve as pessoas no processo é através da cocriação. Uhum. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você trouxer as pessoas para cocriarem os processos de mudança, maior a chance de o processo dar certo, de elas ficarem menos resistentes, matar o sistema imunológico. Tá? Então, esse, é, é, para mim, é o primeiro ponto. Ele tem até uma escala, eu vou deixar aqui nos comentários, no, na descrição, né? Uma escala das formas diferentes de, de você é, é, gerar envolvimento nas pessoas. Uhum. Né? É, mas a mais fraca, Marcelo, eu acho que é a que a maioria das empresas faz, que é falando. Uhum. Bom, a maioria das empresas fala assim, oh, vamos começar um processo de transformação ágil, está aqui o nosso agile uhum. coach. Vamos começar um processo de não sei o quê, está aqui, não sei o quê, entendeu? Entendeu? Vamos começar o processo de abrir uma nova fábrica em tal lugar. Então fiquem preparados, olhem os seus e-mails porque vai acontecer isso aí. Bom, esse é o meio que menos tem envolvimento. Uhum. Então mais resistência à mudança você vai gerar, maior a chance dos os glóbulos virem uhum. atacar. Né? Deixa
0: eu só falar uma coisa é... disso, velho, que eu acho que é legal porque isso eu vejo muito assim na fala, né? Vamos mudar a cultura, porque agora a cultura de inovação... A gente agora vai, vai crescer e não sei o que... Agora todo mundo participando... Aí numa outra reunião... Mas eu já falei para vocês que não pode errar... E é um absurdo, porque agora vai ser assim... Eu quero saber o nome da pessoa que não veio na reunião... Eu quero saber... Aí com... você tem uma fala de inovação... E aí você tem uma outra fala que revela o comportamento e a intenção interna... De perseguição... De, de, de redução do empoderamento... É, de uma prestação de conta, assim, do medo, é, e é isso uma coisa muito interessante. Lembrando, meu querido presidente, CEO, diretor, é, você é o grande promotor e criador de, de, de linfócitos de, de transformação, contra-transformação, porque as organizações, esse é um ponto importante, né? Não é como as sociedades democráticas, né, que a mudança vem de baixo para cima, e assim, aí vai, matamos o rei, cortamos o pescoço dele, a cabeça dele. As mudanças elas precisam ser muito bem alinhadas. Aí eu volto para você, que falava da cocriação. Nenhum vírus ou nenhum sistema imunológico é enfraquecido é, para a mudança se esse, esse alinhamento não é, é cocriado. Mas, sobretudo, é muito bem construído, pensado, acertado é, na, na alta gestão para média gestão. Inclusive, Cotter falava uma coisa importante. Nenhuma mudança acontece se pelo menos dois terços dos decisores estão de acordo. Eu preciso ter essa aprovação da, de quem toma decisões, de fato. né?
1: Legal, legal. E o segundo ponto, Marcelo, que uhum. eu vejo é colocar para fora. Uhum. Né? Se você tem as regras Se você tem tudo isso imposto né? Se você tem já essa cultura Do glóbulo branco e vermelho né? é, Coloca para fora Entendeu? Pega a sua mudança e coloca ela numa área separada né? Eu acho que uma das primeiras pessoas A propor esse conceito foi o John Hegel Que é da Deloitte hoje né? Um grande pensador de inovação Ele inclusive gera um, gera um departamento da Deloitte Chamado Center for the Edge que é você colocar as coisas na borda da organização. Né? É, é o que a gente propõe também ali no Transformações Exponenciais. Né? O, o processo do ExoSprint, que eu sou um dos consultores certificados para isso, ele propõe que vão ter iniciativas que vão ajudar o core business. Então, são mudanças de impacto muito menor, mais inovação incremental e tal, mas para as pessoas verem que a empresa está se movimentando na inovação. E vão ter iniciativas que vão ficar do lado de fora da empresa, vão ficar realmente na borda que podem até gerar a disrupção da empresa. Mas elas estão fora, é outro departamento, é outra empresa, outras regras, é outro RH, é outra cultura, é outro tudo, entendeu? É, porque senão não vinga mesmo, sabe? É, e eu, eu gosto muito do, do caso aí que eu estava lendo recentemente. Gosto não, né? Da pena. É, da Toys R Us, uhum. que era a grande loja de brinquedos dos Estados Unidos no passado, né? E lá na época da, do estouro da bolha da internet, então quase 20 anos atrás, eles perceberam que eles precisavam abarcar né, a, a cultura digital, né, e, e o conceito digital e tal, que na época era basicamente vamos ter um e-commerce. Uhum. Né? É, é, mas tá bom, né? tipo, a Amazon foi isso, vamos ter um e-commerce de livro e olha quem são hoje. Né? É, e, e aí eles chegaram a fazer uma parceria com o um fundo de venture capital do Vale do Silício o fundo aportou 100 milhões de dólares nessa iniciativa de transformação. Tá? É, e um dos caras grandes do fundo, que era uma grande referência no Vale, se tornou o líder desse processo. Mas ele recebeu tanta resistência da, do middle management que com seis meses de projeto ele desistiu e ele abriu mão dos 100 milhões. Cara. Eles perderam os 100 milhões porque ele falou assim, ó, não vai dar e não tem como, esse negócio não vai sair e não vai funcionar. E aí, fazem, eu acho que três anos, a Toys R Us entrou com pedido de falência né nos Estados Unidos. Então, é, realmente, assim é, é muito triste. Então, veja, se eles tivessem colocado lá de fora, talvez tivesse funcionado, uhum. entendeu? Mas era um conceito muito pouco pensado no passado. Uhum. né Esse lance de você ter spin-off, fazer corp corporate venture capital, tal era era pouco, pouco disseminado, né? É, então, talvez teria funcionado. E eu acho que esse é o grande diferencial de quem está conseguindo fazer os processos. Né? É, Magalu surgiu da onde? Do Luiz uhum. Alebs. Né? A XP está fazendo as transformações por quê? Surgiu da onde? Do XP Lab. Uhum. Né? É, então, todas essas grandes empresas que têm trazido resultado têm colocado né, é, iniciativas na borda da organização para conseguir quebrar o sistema imunológico, Marcelo. Eu acho que essas são as duas grandes sacadas aí. né
0: isso... E que também acho que tem algumas coisas que a gente, quando fala de sistema imunológico, a gente precisa ir, talvez, a, a alguns clássicos importantes, né? Quando a gente pensa em mudança, a gente logo... Inclusive, quem está nos escutando deve estar tá pensando em Cotter, né? Que é o grande cara que escreveu Leading Change, que é uma obra incrível sobre mudança. Inclusive... É, grandes é, assuntos com relação à transformação digital, elas partem do princípio da mudança. E é muito legal falar desse livro e falar de Kotter e entender por que, que ele escreveu e criou os oito passos para a mudança, né? é, que exatamente foram os oito erros que ele percebeu é, nas mudanças que aconteciam que talvez seriam as oito, as oito questões que fazem com que esse sistema imunológico cresça e fique mais fortemente ligado, né? E aí, só falando de uma questão que é muito importante para isso, né? Que talvez, até perguntado uma vez, qual que desses oito passos era o mais fundamental, ele dizia, olha, senso de urgência. Então, criar esse senso de urgência. O que você trouxe, Harold, da... É, do conhecimento de como é que o mercado está, de como é que esses ciclos de inovação acontecem, de como é que o tempo de, de duração das organizações também diminui. É um dos argumentos importantes para poder mostrar para as pessoas: olha, é, existe uma urgência da gente fazer alguma mudança. Eu queria trazer um outro ponto também, porque sempre quando alguém escuta, sempre pode levar para um outro lado. né? Alguém pode falar assim: ah, então quer dizer que o Harold e o Marcelo estão falando que a gente precisa. É, matar os, os, os linfócitos, os glóbulos brancos da nossa organização, né? Não, porque se a gente faz isso, a gente acaba é, sendo uma organização de modismos, né? Então, o que eu vejo que está acontecendo, eu mudo. E aí eu vou mudando tudo, sem critério, sem nada. Simplesmente eu mudo, como diz o um amigo meu, porque é legal, é legalzice própria, né? Então, é, é esse que é o ponto, e é aí que é legal, né, para mostrar que não é simples mesmo, e eu preciso conhecer a minha organização e a gente precisa entender o que que de fato faz sentido para nós. Quando você falava do livro do, da, da Netflix, do CEO da Netflix, que fala da, da, da questão de quebrar regras, aquilo não é simplesmente por uma, uh, por um liber, por uma libertinagem de regras, né, Aquele jeito é como a cultura interpretou o propósito. E esse é um ponto que a gente esquece nas organizações, né? É a gente precisa entender o que, que é importante para nós, o que, que é o nosso propósito, quais são os critérios que fazem, porque tem mudança que, de fato, preciso, eu preciso retroceder. Vou dar um exemplo clássico, né? Muitas empresas foram para o home office agora por causa da pandemia. Alguns sistemas imunológicos corretamente voltaram para o trabalho presencial. Porque nem todas as organizações estavam prontas e estão prontas para isso. Primeiro, porque não tinha tecnologia, porque não tinha cultura, uma série de coisas. Então, a gente precisa, como gestor e dentro das organizações, entender até onde esse sistema imunológico é de fato me ajuda a crescer e até onde isso é um sistema autoimune de, de destruição da, da minha própria cultura, daquilo que eu sou. Então acho que é legal a gente trazer esse contraponto, não contraponto, não, esse, essa notinha de rodapé para dizer que existe algum sistema também importante, senão a gente fica doente e morre por mudança, né? não pela mudança.
1: É exato Exatamente. Foi muito bom você ter trazido esse ponto, que eu gosto muito daquela percepção, assim, um líder imprevisível, ele gera seguidores hesitantes. Uhum. Né? É, então... Poxa, se você está sempre mudando, né? não quer dizer que você tem que sempre mudar. Né? Esse ponto que o Marcelo trouxe, pessoal, é muito importante. Né? Essa resistência à mudança ela tem que ter aí padrões, né? entender quais mudanças são relevantes e tal, senão você acaba gerando pessoas hesitantes. você é um cara imprevisível, né? uma organização imprevisível, para os seus clientes, você... eles vão hesitar em comprar de uhum. você. Né? Para os seus colaboradores, eles vão hesitar a aceitar uma próxima indicação, né? Eu acho que foi muito disso também que gerou lá o fim do We work, né? Era, era imprevisível o que o cara estava fazendo e propondo, uhum. né, cara. Então <risos> é, tá aí. Mas maravilhoso, Marcelo. Eu achei muito excelente esse ponto que você trouxe aí da, da de como a cultura interpreta o propósito. Eu acho que essa essa grande o grande aprendizado do dia aí para mim. E eu acho que assim a gente pode terminar este episódio. Legal.
0: Episódio que encerra essa primeira temporada do podcast Exponencial. Você que está escutando agora, saiba que o próximo que vem aí na sua lista do seu agregador de podcast tem muitas novidades de temas, de formatos, de pessoas, de convidados. Hoje a gente teve participação especial do Marley e do Bono, que são os nossos cachorros. Mas no próximo a gente vai ter pessoas ilustres para nos contribuir aqui com as nossas, nossas reflexões. E é isso. Obrigado, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.